0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎来到本周的小麦读书。这星期呢，我为大家选了一本关于赚钱的书。但这本书呢，不是教我们呃赚钱的那些道和术，就是那些技能，什么投资股票啊、投资地产，啊。不是的。这本书啊，讲的是赚钱的底层思维，就是你对待钱的态度。呃，这本书怎么说呢？可能是我到目前为止啊，不光是做小麦读书，是我过去这些年读过的关于理财思维逻辑的这个认知方面的最好的一本书，没有之一。那作为今年我们小麦读书这一季最后的结尾的这几本书之一，我觉得特别适合。书的名字呢，叫做《Secrets of the Millionaire Mind》。呃，中文呢，我把它翻译成为“百万思维”啊，如果直接翻译就是“百万富翁们那个想法的秘密是什么”<笑>。因为小白读书读的很多书没有中文版，所以我经常还要担任起这个翻译书名的任务啊，希望大家能够包容哈、啊。如果有的时候这个题目啊翻译的不好，那本这本书是一个经典书了啊，出版了好多年，呃、啊，第一版是2005年就出版了，但是书的内容呢依然非常相关，而且被。特别多的这些，不管是做培训的、做人生指导的，什么写《心灵鸡汤》那本书的等等这些作者，都强力推荐。包括 Tony Robbins， 就是世界上现在最有名的这个人生的这个导师吧，培养的这个教练哈，都强烈推荐这本书。那我看完这本书之后呢，觉得我可能要反反复复多看好几遍。所以这本书，我建议大家哈。要反反复复的多听好多遍。你还是那句话，要准备一张纸和一支笔，因为这句这本书里的金句特别多。嗯，很多金句呢都是可以直穿我们的心灵的。他把我们经常犯的一些错误啊，或者是已经总结出来的一些心得啊，但是你好像理解又好像不太理解那些，呢，说的特别的具体，好吧？那我们就开始这本书的解读。那书的开篇呢，就说你有没有发现我们人生当中有很多人哈。啊，能遇到的一些，他们好像特别会赚钱，不管做什么都能做得挺成功的。呃，相反呢，有些人呢，不管怎么试啊，屡败屡战，屡战屡败啊，不管做什么，这个都好像不太容易赚钱。这是一类人哈、啊。还有一类人呢，是好像很能赚钱，但是呢，依然为钱发愁啊，能赚也能花啊。这个我们是经常听到一句认知，就是说，哎，会花钱的人才会赚钱。我觉得这都是商家想出来骗人的话，就鼓励我们消费的。那为什么会有这种情况啊？你说是跟教育水平有关吗？啊，你读个 MBA 或者你学炒股票，你学这个投资呃期货，你就一定会富有吗？啊，那是跟智商有关吗？那你说是跟你的能力有关、时机啊，或者你所从事的工作类别的不同？啊，再或者我们再这个唯心一点，你说是不是这人命好啊，或者特别有财运，他的运气特别好？那么这本书的作者呢，就直接给出答案，说以上都不是。那正确答案是什么呢？其实是我们对待钱的认知，这个意识是、呃、或者叫思维方式，英文当中叫 mindset 啊 mindset。Mind 我之前听过这个词的时候，觉得有点太虚了，什么 mindset， 呃、啊，什么思维方式，觉得这东西简直是胡说八道，对吧？赚钱就赚钱，你学会怎么赚钱就行了。之前听过很多的各种讲座啊，什么，啊、呃，怎么投资这个，怎么做那个。这些年过去了，现在回头看看，尤其加上读完这本书之后哈，我可以很负责任的告诉你，我们一切的结果都来自于你的认知，要从根本上来开始。啊，呃、嗯，我们刚才说有的人这个做什么都能赚钱，或者有的人呢做什么都不赚钱，或者有的人能赚钱但是也缺钱，其实都是一个认知的问题。你有没有听过那句话说啊、呃，钱不是问题啊，问题是没钱呵呵。当然这是一句玩笑话哈，但是我有的时候会觉得我们关注的那个问题本身啊，有的时候根本就不是问题。你比如说，我们经常说哦，缺钱花，或者我们没有实现财富自由啊，很努力工作，但是就是没有什么钱啊，都是这个经济不好，或者是薪水太低等等。你知道吗？其实没钱，它并不是那个问题啊。问题本身并不是没钱，没钱它只是一个结果来着，它是表现出来的最后的这个结果。问题是你做了什么导致你没钱？那个才是问题本身。我们有的时候会关心对了这个问题哈、啊，但是你关注错了那个原因是什么，一定要从底层逻辑着手去解决。那作者呢也说，他说我不管你认为你这辈子财运如何哈，你给我五分钟了解一下你的思考方呃方式，呃我了解一下你对的钱的态度，我就能告诉你你下半辈子财运如何啊。其实真的就是这样子，好吧。那这个书的两个部分呢，分别是上半部分呢讲了这个财务蓝图啊，英文叫做 blueprint， 对吧？下半部分呢讲了十七个穷人和富人之间在思维方式上的最大的不同。那这十七个点大家可能要注意一下。那把这个搞明白了，我们很多认知就被给统一了，好吧？那先讲一下这个财务蓝图哈。什么是财务蓝图呢？大家可以想象造一个房子。造这个房子，我们是不是要有图纸啊？不然你怎么知道这房子能造出什么样？尤其是那些很复杂的、很美的、很宏大的那些建筑。你比如说，想象一下悉尼的歌剧院，或者想象一下墨尔本的那个艺术呃，这个艺术中心，什么 NGV 啊，什么 Melbourne Museum 博物馆等等。你想象一下这些伟大的建筑哈、啊，它都是要有一个蓝图的，没有蓝图是不知道怎么盖出来的，对吧？但你如果对你自己现在的财务状况没有那么好满意的话，或者是你设想一下，你十年以后啊，你的财务状况会是什么样？能不能让你退休？如果没有一个清晰的答案的话呢，很有可能是你这个蓝图还不够好，或者是你没有蓝图。嗯、呃，我们经常现在说“寒门再难出贵子”啊，这个穷人家的孩子想出头越来越难了。那其实这个到底为什么呢？是这个世界太不公平了，不带给穷人机会了，等等。其实很多时候都不是。我们之前在解读那个《白手起家》的《Barefoot Investor》那本书的时候有讲过这事儿啊。其实很多时候是父母对待钱财的态度、对待生活的态度、对待健康的态度，会潜移默化的遗传给下一代。让孩子长大之后呢，就会按照这个方式继续去生活，所以有的时候不是世界不公平，是你一代人一代人往下传的时候，这是有问题的，好吧？那你小的时候，我、嗯、们经常身边听到这些话，什么、呃、要要钱去找你爸 ，OK？ 什么有钱的人就变坏，有钱的男人就变坏，尤其是这句话，对吧？啊，钱又不是大风刮来的啊、嗯，或者说我们可没那么好的命啊，能赚那么多钱，等等。这些话有的时候是家里父母两个人在聊天的时候，可能无意当中说出来的，对吧？但这些被孩子听到之后，都会造成一定的影响。那孩子如果在这种环境下长大的话呢，他以后对待钱的态度就是这个样子的。你比如说，作者就举个例子，他跟他的这个女朋友，后来是他老婆，而、啊、好几年的时间内呢，一直因为钱的问题吵架。啊，一直吵一直吵，为什么呢？两个人呢是在不同的这个背景下长大的，一个人呢，比如作者本身呢，对待钱的态度，家庭一直是比较呃勤俭的，对待钱呢，花钱是不是那种大手大脚的？但是其实家庭条件还是很殷实的哈、啊，这个不缺钱，但就不是那种爱花钱的那种性格，他很喜欢存钱，很喜欢投资。呃，过着比较简单的这样的生活，好吧？那他的女朋友呢？从小呢长大就是家里会一直给他钱花，然后就告诉他，他妈就说要钱花就找你爸。所以在他女朋友的心里呢，潜意识当中就认为钱是应该从男人那儿要，管钱的应该是这个男的，赚钱的应该是男的。所以有这个意识，女人呢就是应该花钱的，而且从小呢并没有培养成我应该呃努力工作呀、存钱呀、投资啊，不不把钱花的那些 show off 啊、那些炫耀啊、那些奢侈的东西上，而是过非常真实但是又简单的生活，她没有这个意识。你你想，如果不同的意识的两个人在一起生活的时候，那一定会出现这种问题，对吧？一个看待钱是这个态度，另外一个就是使劲儿花，有钱就花，那怎么可能呢？后来。作者终于意识到这是问题，他们吵架的原因所在之后，解决完之后，他就说，这个世界上几大奇迹之一就是他跟他老婆后来不因为钱的问题吵架了啊，就是找到了根本原因了哈。那如果你跟你的另外一半经常吵架的话，你可以考虑一下，可以看一下是不是跟钱有关系啊。那。呃，作者又说呢，人类呢是一个非常呃惯性的动物，对吧？我们都是按照我们的习惯去呃生活，去做很多事情，而且这些行为呢，一旦被养成之后是很难去破坏的。我们甚至可以说，人呢是可以呃很容易预测的。之前我在读 MBA 的时候，我们在学市场学，市场学下面分支有个叫做消费者行为学，就是通过你说做一次营销方案，做一些广告或者打个折什么的，基本上可以预测大概。多少消费者会怎么样？会去买东西啊？会去选择哪一个选项啊等等，就是因为人的行为是非常容易被预测的，它是惯性的。那如果你现在的财务状况不是很满意的一个情况，或者你看一下你现在银行账户里存多少钱，就意味着你过去的这些年，呃，给你、呃、形成的这个潜意识的方式就是现在这样，那这个意识就是这样。如果你对这个不满意的话呢，那我们需要做的是非常呃清晰的，能够意识到这是个问题，好吧？如果你一直处在这种状况，一直没有达到你满意的那个财务状态，那有可能这个问题就出现在这儿，这是最根本的地方。我们意识到问题之后呢，接受它，并且去主动的破坏这个惯有的模式。啊，你才能够彻底的改变这个状况，否则你，呃，再怎么努力去赚钱，学怎么赚钱的那些技巧啊、能力啊等等，可能最后还是会回到原点的啊。那怎么知道我们这个认识是有问题呢？你比如说看打折，对吧？你到什么黑色星期五啊，或者什么呃狂打折的时候，你看啊，这个这这东西真便宜啊，这个鞋子这个颜色真好看啊，现在又打折，正好能配上我最近新买那个包和我那件衣服，然后你就买了，对吧？那你就要问自己了，你是不是真的需要这双鞋？嗯、呃，如果你现在没钱，呃，甚至你还在负债，信用卡的债也好，什么债也好，那你就不应该去买它。你要知道，再便宜的东西它也是要钱的，好吧？呃，如果只是满足你的一时那个虚荣心啊，满足你一时那个冲动啊，那这事就是错的。你要知道，对待同样的问题，不同的人对待这件事情的态度是不一样的，好吧？这个态度的不同，就造成了你长期之后的结果就完全不同，好吧？那呃，我们刚才说到，你如果认知不改变的话呢，即使你再去学那些能力的东西，比如说什么学学营销啊、学学谈判啊、学学股票啊、学学地产啊、金融啊，这些都是你的那些能力或者技巧，你这个蓝图部队都没用。回到我们刚才说盖房子的例子，你就算是你特别会砌砖，你特别会木匠活你特别会电工活你没有蓝图的话呢，你有可能盖出的东西还是乱七八糟的。你可能很忙哟，你可能让自己觉得呃非常心里很踏实，因为每天你都忙忙碌碌的，你觉得自己在努力做事，对吧？但是最后这房子可能还是七零八歪的，就是因为蓝图不对。所以呢，说的第一部分就非常强调这个哈。如果说你对现在自己的财务状况不满意，先从自己的财务蓝图、你的这个 blueprint 开始。你如果不把这个 blueprint 弄好，不把你的底层思维、不把这些认知提升了，你赚多少钱都没有用，因为你赚了多，你也会花得多，或者是很快就失去。你比如说特朗普同志啊，美国的现任总统。特朗普这个就是人生大起大伏，对吧？一会儿成为 billionaire 亿万富翁，然后一会儿又破产，然后呢，没过几年呢又变成亿万富翁，对吧？这个呢，就是典型的会赚钱不会理财，或者是这个太贪，这个风险的意识比较薄弱哈、啊，等等等等。呃，或者我们用书中这个作者的意思来说，就是特朗普的财务蓝图是有问题的。他虽然意识很好啊，他会用啊、呃、亿万富翁的思维方式去思考，但是他没有一个完整的思财务蓝图啊，冒很多的险，所以就会有这种大起大伏的这个人生。呃，我其实有一句话说到这儿啊，特别有感悟，就是，呃，你有没有听过那句话说，你要让自己担得住那个财啊，你要配得上你拥有的东西，否则最后你还是会失去的，哪怕给你都会失去的。就像这个买六合彩彩票的这个中奖者哈、啊，头等奖中奖者有一个数据哈、啊，是说买这些彩票头等奖的人呢，大概五年之后，百分之七十的中奖者。的生活状态、财务状态还不如他中奖之前的样子，为什么呢？就是突然之间给你一笔巨大的财富，你配不上这个东西，你担不住这个财，你依然会失去，而且这个跟头可能摔得很惨。有多少那些中了头奖的人就开始使劲儿大手大脚花钱，特别奢侈，然后最后一无所有啊！这样的故事非常非常的多。朋友圈之前有段时间传的一个美国的。我那可可惨了啊！这个并不是呃这个虚构出来啊，是真实的一个数据来着。说到底就是你自己没有财务蓝图，你自己担不住这个东西的时候，给你都没用。就算天上掉馅饼砸到你了，都能把你砸晕，你也吃不下去，对吧？那这就是这个书的第一部分，财务蓝图这一块，我们先意识到是有这事儿的，我们要调整好自己的蓝图。那我们再看一下从思维方式上。呃、啊，富人跟穷人或者富人跟中产阶级啊之间有什么巨大的差别？我觉得可以用这十七个点来给我们做一个自我的反省哈。每个我说的时候，你可以自己反省一下，你会选哪个答案？你是如何思考的？然后再考虑一下你现在的财务状况或者你想要达成的目标，你看会对你是有帮助还是你觉得哎这我做的挺好的了？哎，那我们看一看哈。那第一点，富人的思维是说我来创造我的人生。啊，穷人的思维是生活就是这个样子，生活会发生那些我们控制不了的事儿啊，叫 life happens to me， 对吧？生活就是发生的。那说到这一点，我们问一下，你会买彩票吗？啊，你会花多少钱买彩票呢？相信很多朋友都会这个买彩票哈，尤其咱们华人好像对彩票还是挺挺有挺有这个这个这个兴趣的。呃，买彩票我觉得 OK 的、呃，没有什么问题啊。这书中作者意思是说，如果你每个月花一半的收入或者花很多钱买彩票的话，你就是典型的穷人思维。为什么呢？你是想通过不劳而获，或者一个意外之财，甚至是一种赌博的形式去变富。这绝对是穷人思维，而富人思维呢？是我来掌控我的人生，我只要靠自己的努力，靠自己啊，多学习，提高认知，然后去做一个做什么？是投资也好啊，是经经商也好，创业也好啊，我最后一定可以实现我要的财富状态。我不需要这种意外之财，也能达到。哎，这个就是一个重重要的一个区分点。当然了，如果有大奖的一个亿啊，什么八千万之后，不管你穷人富人，我。像我在那个办公室楼下，这墨尔本第一夫人区啊，最富的这个区了，那依然很多人去买彩票，但一般大奖的时候买的人多，平时买的人就很少，你知道吧？但你要去看，呃，原来维州像现在买彩票都是在网上买的。哈，之前大家都是跑去店里买彩票的时候，在在这个全澳洲啊，最穷的区彩票站生意是最好的，中奖的概率也最高，因为买的人多，它中奖的概率就高一些，对吧？越是富人去，反而中奖的概率小，因为买的人少。哎，就是这个意思，好吧？而且说到这个呢，就是说如果我们掌控自己的人生呢，千万不要去抱怨，千万不要责备，千万不要给自己的错误或者什么找借口，千万不要。这书中再次强调的这种呢，其实我给它起个名叫受害者思维啊，就 victim 的这种 mindset， 就你都觉你觉得一切都是你控制不了的啊，这个没钱花，这经济环境不好，大环境都不好啊，失业率很高啊，这个呃这个中美贸易战啊，或者是我老板对我不好啊，生意难做，大家不花钱，我没钱赚，等等。这都是受害者思维，先把自己放在一个受害者的位置，然后再去看待这个世界，那就完蛋了，好吧？呃，如果你抱怨的越多哈，你就会变成一个吸引抱怨的磁铁，你的抱怨会越来越多。呃，坦白说，我这个这些年工作也好，做事也好啊，遇到过很多我认为相当成功的人，不管是西方人还是中国人，遇到过很多成功的人。有一点很有意思，就是。在我眼里，真的那些成功的人哈，没有一个是特别爱抱怨的，没有一个是一开口就是责备别人、埋怨别人，没有。哎，很多人其实内心都很谦卑，或者是、呃、至少不会那么多的抱怨，好吧？这个世界上没有富有的受害者，你知道吗？如果这个人他富有了，他就不是一个受害者，他不会天天抱怨抱怨的。天天抱怨的人很难变成真的富人，就是这么一个逻辑，就好像。我在做这个健康训练营的时候，有一个有一个观点啊，这个世界上没有健康的胖子，如果你胖，你就一定有健康的潜在威胁，只是这病发没发出来而已。那世界上没有健康的胖子，世界上也没有富有的受害者，好吧？有的时候我们是不经意的时候会出这个问题哈，你可以让你身边的人帮助提醒一下你，如果你有什么抱怨的这个呃情况啊，或者你有时候给自己找借口啊，你让自己身边特别亲近的人提醒你，然后来慢慢的把它改掉，好吧？这是第一个哈，就是富人觉得我们掌控人生，穷人觉得我们就是反正人生就是这样的啊。第二个，富人觉得呢？嗯、呃，这个我们这个这个钱的游戏啊，我们是要一定要赢的，我们是一定要赚钱的。穷人会觉得，只要我们不赔钱就行啊。英文原话是 ：Rich people play the money game to win， poor people play the money game to not lose。啊，这不赔钱就行，这是错误的。如果你一直想着不赔钱，你基本上很难变得很富有。对吧？但你的目标，如果是我们既然玩了这个钱的游戏，我们就一定要想要去赢，这个很重要。经常说这个，呃，这个澳洲人也好啊，或者是我们就各种问卷调查吧，说大家的这个财务目标到底是什么？哈，很多人的目标就是我们过上舒适的生活啊，舒适的生活。那作者就说，如果你的目标是“舒适”两个字的话，你很难会变得富有。如果你的目标是富有的话，你的生活很有可能会非常的舒适，呵呵所以这目标很重要哈，不要就给自己设定一个，哎，够花了就行了，干嘛那么拼呢？啊，那就很难说你最后的结果到底会怎么样，对吧？那么这里说呢，就是说，既然你 play the game to win， 你要想赢的话，想赚钱的话，有的时候我们要有风险的，对吧？这个世界上每一件好事都是有风险，这要大家记住，不是说你不承担风险还能获得巨大成功，这种事情几乎不存在，好吗？我们需要做的是要学会跟风险相处，学会叫那个词叫 the calculated risk 啊，就是计算好的风险，你能承受多少风险，然后你承受一定的风险去做事情，你才能不停的进步，不停的成长。什么事情都用非常平稳的方法去做，平稳的心态去做，你很难有进步。好吧，呃、嗯，作者呢举个例子说，如果你平时就是一个不太按车担风险的人，有个小办法，去一个高档的餐馆，然后你打开菜单里呢，不要看那些明码标价的菜，什么这个牛排五十五啊，这个烤鱼呃，这个六十八，不要点这种菜，你就点个什么龙虾呀、生蚝啊，你看 market price 就市场价，你也不知道那天到底多少钱，而且你也不要问价钱，直接就点一个上来吃。然后，当然你要确保你能买单，不要被靠在那儿洗碗哈。这个其实就是这个简单的小小事儿呢，其实就表现出了你对风险、对于未知的这个态度到底是什么。可以尝试一下哈。如果你想变富有，一定要学会跟风险相处，好吧？没有那种平安无事还能赚钱的事儿啊。这是第二点，第三点 ，Rich people are committed to being rich. Poor people want to be rich， 什么意思？就是说富人啊，是呃，这个想要变成富有，他们就就会去采取各种行动啊，会去做。而穷人呢，是有这个愿望啊，我想要变富有，但是你看他采取的行动做了什么呢？有各种附加条件，有各种限制，有各种这个能那个不能，哎，我最近忙，或者说时机不成熟，各种各样的借口，好吧？那。再往从这个再往回退一步说，作者说，很多人其实根本就不知道自己的目标到底是什么，自己到底要什么，这是先是最根本的问题。那有的人知道了啊、哦，我这辈子要变成什么样的人，做出什么样的事儿，创造一个伟大的企业，赚、呃、一千万美元，不管是什么吧。有了目标之后呢，你要采取行动。愿望是美好的，但是你不采取行动，什么都不会发生的。好吧，我之前在墨尔本大学这个商学院做演讲的时候，有一次的演讲主题哈，就讲了这事儿，就是我们对待这个做事的态度，你必须要 all in， 你要想要做成一个什么事儿，你就要对着自己狠，你就要全力以赴的去做这件事情，哪怕它看上去是一件小事，你一定要全力以赴。如果你想要变得富有，你就要全力以赴。你愿不愿意每天工作十六到十八个小时？你愿不愿意周末的时候把这个时间牺牲掉？你愿不愿意别人吃喝玩乐的时候，你还在埋头工作，把一个把自己一个人锁在办公室里面？怎么说都有点像我自己的。<笑>你愿不愿意在短时间内或者在一定时间内做这个牺牲？如果你不愿意做这个牺牲，你就会过上很平凡的生活，好吧？努力也是最基本的，不是说什么那是不要特别努力的工作，你要聪明的工作，那都是 bullshit。你先要努力了，然后你再加点聪明，你很有可能成功。如果你不愿意努力，天天靠聪明，那是没用的，好吧？那呃，这个词我觉得有有一句话我非常想分享给你哈，就是杀鸡就要用牛刀。我们经常听到的是“杀鸡焉用宰牛刀”，是吧？杀鸡就要用牛刀，小事也要认真对待，全力以赴把它做好。呃，如果你想要变得富有的话，这个一定要改变。你要 commit it to be in rich， 而不是你就是想天天想，然后天天盼着哪天中个奖，那就完蛋了，对吧？这是第三点。第四点呢是 ，rich people think big。啊 ，poor people think small， 就是富人呢通常想的都比较大、比较高远，呃，这个穷人呢一般小的想的事都比较小，好吧？嗯、呃，你举个例子，比如说这个，我们之前经常说，财富啊是个相对概念，这个钱的这个多少啊是个相对概念。你可能年薪百万，你依然可能是缺钱花，那看你的生活方式，你的花销很多，对吧？你可能一年就赚个十万八万的啊，或者甚至更少，但你依然可以过上你很富足的生活。就看你需要多少。另外，这个价值对于不同的人呢是不一样的。你比如说，如果突然说你今天你就是身价一百万美元了，银行里存着一百万美元，你也没什么负债，没什么，呃，你房子车都是你自己的，还有一百万美元，开心吗？开心吧，很多朋友都会挺开心的，对吧？但是如果这事儿，比如说给特朗普啊，一个亿万富翁，或者是你给像这类人，突然之间他会觉得啊，我只有一百万，我多丢人啊，我就是个穷人啊，我怎么只有一百万？我应该是亿万富翁，对吧？我应该有一百个一百万才对。财富这东西是个相对的啊，不是绝对的。那最后的归根结底是说，如果你想要创造巨大财富的话，你必须有一个很高远的想法、高远的目标。你要为这个世界创造出很大的价值，你就会得到相应的回报啊，非常简单。你能做多大的事儿，你能担得起多大的事儿，你有可能获得的财务回报才有多大啊。或者从另外一个角度来说呢，呃，比如说经商也好，创业也好，其实就是在解决很多人的问题，对吧？你要是能解决十个人的问题，你能获得财富就是这么多。如果你能解决一万个人、一百万个人的问题，你能获得财富当然就不一样。你能解决多少人的问题，你就会获得相应的这个回报。你看这个世界上成功的那些企业，嗯、呃，不管是什么 Netflix 啊、亚马逊啊、阿里巴巴啊什么，其实他们都在解决人的某一个问题。你能解决的人的问题越多，或者你能解决越多人的这个问题，那你的这事儿就一定有戏，一定能成，好吧？你的获得的这个金钱上的回报就一定少不了啊。那。如果你自给自己给自己的人生财富值设置的过低的话，哈，呃，就会有一系列的问题。就是我现在就问你，你觉得你这辈子能赚多少钱？你觉得你这辈子的财富，最后你退休的时候，或者你三十岁、四十岁、五十岁、六十岁的时候，你值多少钱？你有,没有想过这事儿？呃，可能我们潜意识当中觉得，哎，我这辈子能变成百万富翁就不错了。或者我这辈子能变成个，呃，能赚个两三百万，退休的时候就不错了啊！很少有人会说我这辈子一定要变成马爸爸，或者我这辈子一定要变成这个呃什么比尔盖茨、巴菲特啊！不是每个人都有这个想法，对吧？那这个这个值啊，是我们给自己设置的一个财富值，它的多少直接影响着我们的一系列行为。如果你给自己设置的财富值不高的话，如果你突然有机会赚了一笔钱，你猜你会怎么样？你会大手大脚的把它花掉，啊，或者想尽办法把它给赔掉。呵呵你的身价呢，会一直维持在你心里啊潜意识给自己设置的那个值呢。啊，我身边就这样。我其实我这个呃，家里有个亲戚，两口子特别会赚钱。哇，在国内经商，这个呃赚钱那才容易呢，特别会赚钱。但两个人呢，特别爱花钱，有用没用的东西玩命买，随便买啊，买完之后也不用啊，到时候往那儿一放就完了。那其实我现在回头想一想啊，就是他自己给心里啊是有一个设定的一个值的。他就认为，哎，我们就没有想过，我们两口子这辈子要变成千万富翁、亿万富翁，我们要怎么怎么样？就是眼前的这个“今朝有酒今朝醉”，赚了钱就把都都花掉啊，不想别的事儿，反正咱有能力赚钱，哎，就是这个心态就造成了，他会一直维持在他的那个状态，而不会变得特别富有，好吧？那就不要我们自己给自己设任何的限制，好吧？把这个你自己的人生财富值设的高一些。敢想一点，你不把这个值设高，你的各种行为都会配合你的这个语气值去完成的哈。这是第四点哈。那第五点呢，就是富人呢是会专注在机会上，而穷人呢，会专注在各种障碍上啊。我们经常说危机哈、啊，你要知道危中是有机的啊，有危就有机。很多时候说啊，这个危机来了，什么世界金融风暴、经济海啸等等，你要知道每年每次这种时候。都有大笔的富翁的、大批的富翁产生，啊，一旦有任何危机的时候，都有大量的机会出现，也会有大量的富翁产生，好吧？因为富人的思维是什么呢？是说我是愿意冒险的，我看到一个呃这个阻碍啊，看到一个问题出现的时候，我的第一个反应不是说哎算了，这事儿做不了了。这么麻烦，这么大的障碍，不做他不会的，他会认为，哎，机会出现了。如果我认为这是个问题的话，一定还有其他人认为这是问题。那我能不能想办法把它解决，而且并为其他人也解决这事儿？哎，你机会就来了，对吧？而且夫人有个思维是，我冒了风险，我即使赔了钱没关系，我还能再想办法把它赚回来，总比什么都不做要好。而穷人思维是说，哎，不要轻举妄动啊，什么都不要做啊，不赔钱就小心使得万年船哈，啊，不求赚多少钱，但别赔哈，那你就一直都不会是一个富人的思维，好吧？那富人呢会专注在赚钱啊、存钱啊、投资上，穷人会专注在什么呢？穷人会专注在如何消费、如何花钱上。这句话太对了，我之前解读那个 The Barefoot Investor。嗯，那个白手起家那本书，我建议大家好好去听一下。就我说过这事儿，就说两个人对比，一个人呢可以轻松地说出现在最新款的保时捷的各种配置啊，这个那个，花大量时间去看车啊，跟 dealer 去砍价等等。这种人就一直会维持这样子的。而有钱的人呢，他会呃非常关注的是我赚了钱，我怎么把它去做投资，怎么去存钱，自己那个物质上那些东西，开什么车啊，什么穿什么衣服，是不是名牌啊？好像都没什么所谓，反正是有的穿，干干净净的，大方大方方就可以了啊！不希望，不不是上面一定要有各种 logo 的。哎，你看这个区别就在这儿产生了啊，那。如果是你认认识到这个问题了，机会和障碍这个，我们的不同的态度，你就要学会把每一个问题或者阻碍都变成一个好的机会。你学会换个角度看问题，下次再遇到一个问题的时候，马上换转变思路，告诉自己，哎，小麦读书那期说过这事儿，我们转变一下思路，看我能不能把这个事儿变成一个机会来看待。你会有很大收获的，会有很大收获的，好吧？无论你之前想要做什么项目啊，或者你有什么好的点子啊，呃，不管因为什么一直搁置在那儿哈、啊，立刻开始，好吧？不要因为障碍停止你的脚步，马上开始。你不管编了什么借口，告诉自己这事先不要做，先开始。不管这开始的意义是什么，你做开始做一些调研呀、啊，你开始做一些准备工作啊，甚至直接就开始行动啊，一定要开始，不要让那些障碍阻碍你，好吧？不然这个机会就过去了哈。OK， 这是第五个，第六个是富人呢，其实更尊重其他富人，而穷人呢是羡慕嫉妒恨，对吧？呃，非常仇富啊，这个这,这些人就赚的不义之财等等等等吧，反正告诉自己各种各样的故事，这些钱来的不易啊。作者说的这是错的。你要知道，很多人之所以有，当然有的人是运气好也好，或者真的是不义之财，那是毕竟是非常小概率、小,小比例的事儿，对吧？大部分的人之所以能获得成功，可能有运气的成分等等，但你要知道，他一定做了一些常人不愿意做、不肯做的事情，不管是冒了什么风险。不管是鼓足勇气抓住了一个什么机会，或者是他曾经吃苦，躲在办公室天天加班，天天努力做事的时候，你没有看到，对吧？你应该尊重那些获得成功的那些呃获得财富的人。如果你不去尊重他们，不去认可他们，不去 bless 他们的话，你很难会变成他们的一部分，会变成他们的一份子。明白这个逻辑了吧？你只有接受他们，认可他们，赞扬他们。而且呢，你甚至是 admire 他们，就是对吧？你才有可能将来有一天会变成他们的一份子。这是在潜意当中一个巨大的一个变化。所以呢，不管你买一些这个豪宅的杂志，没事翻一翻，或者看到你是，比如说你就喜欢跑车的话，多看点什么跑车的什么 YouTube 频道啊，或者看一些比较成功的声音商商业故事啊等等。你看完之后呢，你发自内心的不要是想，哎，你看这人又是怎么怎么样，不要这么想。你应该想的是，哎，你看。他能做到，确实有过人之处，确实有呃与众不同的地方。我应该向他学习，我应该好好的去呃学习一下他是怎么做到的。哎，你发自内心的要去赞扬这些人，好吧？这个很重要，不然你潜意识当中一直会阻碍你去做这件事情，阻碍你变得更富有。第七点是说呢，呃，富人呢更愿意跟那些积极向上、成功的人在一起。啊，穷人呢更愿意跟那些负面的、消极的、不成功的人在一起，好吧？这是鱼找鱼，虾找虾，哈。呃，这事儿还真的是是这样子的，大家可以关注一下哈、啊。这富人平时自己有个圈子，啊，或者是那些天天混得不太好的人也有自己的圈子。呃，经常说那句话嘛，优秀的人总在一起啊，真的是，越是这个圈子，你这个让自己在里面呢，你越获得成长。你每天接触到的信息也好，你听到的一些人生态度、做事态度也好，都是那样子的。相反呢，这个如果你是进墨的时候呢，你就会变成黑的。好吧，一定要让自己去近朱者啊，变成赤的，变成红的。嗯，那怎么办呢？一方面是多结交一些积极向上、努力做事的朋友啊，像我们做的蒲公英分享会啊，邀请很多这些年轻的有为的这些人回来给大家做分呃分享。而且呢，呃，很多听众观众都是非常积极上向上、很这个优秀的人。大家如果一直聚在一起的话，这个能量是非常大的，啊、互相之间是有很多的能量存在，能一起做事啊，一起沟通。通啊，一起一起互相努鼓励啊，这是非常有帮助的一个事儿，好吧？还有呢，作者也推荐你可以读一些成功人士的自传，也会有很多帮助，给你很多的鼓励。你要主动的远离那些给你负能量的人和群体。如果有人一直抱怨啊，一直争吵啊等等，远离他们，不要让自己一直陷在里面，对你没有任何好处，好吧？这里有个金句送给你哈、啊，敲黑板 ：If you want to fly with the eagles, don't swim with the ducks. 啊，如果你想跟鹰一起飞的话，就不要跟鸭子一起游泳。<笑> OK， 你跟什么样的人在一起非常重要，好，决定了你的未来。这是第七个，第八个呢是说，呃、啊，富人呢是非常愿意去推销自己或者推销自己的产品或者服务的啊，穷人呢就不会，穷人就觉得哎不要推销，不好意思，或者是哎这个推销是不太好啊，哎这个思维大家肯定见过哈、啊，嗯。如果说你现在自己不管创业也好啊，工作也好，你的产品也好，服务也好，你可以自己呢来打个分儿，非常客观的哈，一到十，一呢就是你特别不满意，特别没价值，你推的时候你心里都不安，你都觉得这事儿是很缺德的事儿，那就是一。如果你觉得这事儿特别有意义，特别有价值，真的能帮助很多人，你的产品特别棒，你的服务特别棒，就是十。你要很客观的问自己这问题啊，不要嗯跟自己说任何谎言哈。如果这个分是7到9的话，那恭喜你，你要想办法把它继续改进，达到十为止，至少说明你的方向是对的。如果你现在做的事情，你也觉得，嗯、呃，这个有点有点可能，呃，这个 morally ethical issues 啊，可能在道德上是有点灰色地带的。OK， 任何6分以下的。作者劝你就不要做了，重新做个选择，选一个对的事儿，选一个你有热情、你非常认可、一个七分以上的事情去做，这个很重要，好吧？选择好这件事情之后呢，多去学习一些市场营销啊、销售的这些，呃，这个能技巧啊、一些知识啊，让自己成为这个专家。你就是你自己产品或者服务的最好的代言人。你看现在这些世界上伟大的企业，苹果也好啊，啊，亚马逊也好啊，阿里巴巴也好，他的那个领领袖哈、啊。你像是马云啊，或者 Tim Cooks 啊，或者什么，甚至特斯拉那个马斯克，对吧？他们都是自己产品的最好的代言人，他们都发自内心的认可自己做的事情，而且会不遗余力的，会任何场合都愿意跟其他人分享他自己做的事情，这个很重要，好吧？就像我们这个小麦读书。哎呀，我发自内心的觉得这事儿有意义，特别兴奋。每次跟人讲起读书会的事儿，我都特别特别开心。就是我觉得这事儿发自内心的，我觉得好事儿啊，要坚持做下去。OK， 这第八个、第九个，嗯，富人呢，永远觉得自己比那个问题，呃要强大啊。穷人呢，觉得问题都会战胜自己，什么意思呢？如果你想成功，其中有一个很大的秘密，就是每一个人啊，其实都会遇到各种各样的问题的。不管他看上去多成功，你知道，巴菲特在一次采访的时候，巴菲特啊，这世界上最富的几个人之一，他在一次接受采访的时候，他也为钱发愁，因为他们在投一些东西的时候，也会有现金流的问题、回报率的问题、资金分配的问题、为未来十年二十年部署啊，做这个预案的问题，每个人都会有属于他自己的一个问题的，没有人没有问题的好吧？但是成功的秘密不是去躲避或者忽视那个问题，而是让你自己努力的成长。你要让自己比你遇到的任何问题都强就行了。你像创业呀，或者是学习啊，其实都是一个把自己变强的过程。你比如说啊，我们如果把这个问题的难度啊从一到十分级，好吧，一最简单，十最难。我给你一个五级难的这么一个问题，如果你自己能。呃，承受的这个能力哈，只有二级的话，你就觉得哇，这事儿特别难，过不去了，恨不得上吊自杀，抑郁症啊。如果你自己变成一个八级的这个水平的时候啊，五级的问题太容易了，我遇到过，经历过，没什么问题，我肯定能搞得定，就是需要一些时间和努力和办法而已，好吧？这就是问题本身不用变，你把你自己变了，这个人生都开始变，就这么简单，好吧？那。如果你此时此刻人生当中有任何巨大的难题啊，不管这难题是什么，感情的、财务的，啊，这个事业上的，不管它是什么，这个时候作者有个好办法，是你呃，告诉你啊，只能说你自己太渺小了，赶紧让自己长大。那问题本身都是这样，这个地球上呃，往回数呃，这个呃一千年，往往往未来数一千年。这个问题遇到人多了去了，肯定你不是第一个，而且一定有人比你遇到的问题要大得多得多，好吧？你就不要自己在那儿让自己发愁了，让自己快快长大。下次再遇到这个问题，让你紧张、焦虑、难过，你就照着镜子，然后用手指着自己 ，mini me，mini me， 什么意思 ？mini 就是小的那个哈 ，mini me 就是我 ，mini me 就是渺小的我，渺小的我，什么意思呢？就是告诉自己是你自己渺小，问题本身是可以解决的，好吧？不要把自己想的那么弱，然后呢，深呼吸，告诉自己，我一定可以搞定，好吧？然后下面的具体的办法是什么呢？把这个问题拆解开，再难的问题都可以把它拆解开。然后写下来十个有可能帮助解决这个问题的办法。你自己想不出来，跟你好朋友啊，跟你这个尊敬的人啊聊一聊这个事情，好吧？坦诚的聊一聊。这个时候，其实从潜意识当中呢有个巨大的转变，就是把你从关注这个问题。向关注解决方法上转变了，这个非常重要。而且呢，这个转变之后，你真的有可能就是把这问题给解决了，而且你心里会感觉好受很多，很神奇哦，可以试一下，好吧？这是第九第十个是富人呢是很是很好的接受者啊，穷人呢是很糟糕的接受者，什么意思呢？就说你要觉得你值得，比如说你突然在街上捡点钱，或者你呃别人给你个什么礼物啊，奖励你啊，或者是来有人来赞扬你、表扬你、夸奖你，啊，你的心理态度是什么？对吧？我们上周讲那个向前一步的时候。那个作者桑德伯格，他在获得了世界上最具影响力的女性前五名的时候，不是经常有人去赞扬他，甚至粉丝发 Facebook 发 Twitter 啊，说啊、哎、恭喜啊桑德伯格获奖了，比奥巴马的老婆这个排名还高等等。当时作者就觉得自己不值得，所以还会要求那些粉丝把那帖子撤。而且有人夸他的时候呢，他一直都说哎呀没有了，是团队好啊，我这个运气好啊，或者是你也很棒啊等等。按照这本书作者就说，你要觉得你值得，好吧？下次有的人夸你、赞扬你的时候，你就很自信地说：“谢谢，谢谢你，非常感谢就可以了。”甚至，首先是不要这个、呃、自自自己贬低自己啊，没有啦，我没有那么好啦，运气啊，千万别说这种话，你就自信地说谢谢，并且呢，你不要马上的这个潜意识就是反应的去赞扬对方，就把这个谢谢反弹回去。就是哎哎，你想不到你这演讲演讲的真的特别棒，哎没有没有，你讲的也很好，我这挺一般的哈，你讲的特别好，我没有你讲的好，哎千万不要这么做好吧，就好像有人送你礼物，你突然把这礼物又推回去了，反弹回去，不要，你要觉得你值得，你尽力做好了一件事情，如果有人来认可你表扬你，就自信地说谢谢就好了，好吧？那跟钱有什么关系呢？钱呢？会放大你。如果你觉得你自己值得，你就会越来越值得；如果你觉得自己没有那么值得，你就会觉得越来越不值得。给你钱你都不敢要，或者给你钱你都会想尽办法把它给损失掉的，好吧？就是这么一个意思。嗯，你做一件事情的态度啊，就是你做所有事情的态度。这句话实在是太对了。有的时候，通过一件小事，你就能看到这个人是什么态度。比如说他迟到也好，或者这件事情他的处理方法也好，啊，如果他真的犯错误了，没有问题，他是不是愿意去道歉、愿意去认错、愿意去改正，还是找借口，然后掩饰，或者是等等等等责怪他人？你做任何一件事情的态度，就是你做所有事情的态度，就是你对人生的态度。这句话太对了，大家一定要记住，每一件事情都把它做好，做错了没关系，犯错没关系，我们的态度要很重要，好吧？第十一个是 rich people choose to get paid based on results， poor people choose to get paid based on time， 什么意思？富人如果是赚钱的话，他一定是按照他的这个结果的质量高低或者结果如何来来这个呃被付钱，对吧？穷人是什么呢？就是时间。你一个小时给我二十块钱、三十块钱，我就老老实实工作啊。多了我也不想，但你必须要给我个稳定的工作。哎，这个事儿特别有意思。我平时不管是自己开店也好啊，或者平时做事也好，有的时候你会招人的嘛。有的人呢会说，嗯、呃，我我不要什么 bonus， 不要什么提成，我都不要啊，我就要稳稳当当给我个稳定收入。我知道每个星期、每个月我账户能积累多少钱，这个对我很重要。OK， 那有的人就说没关系，哪怕没有底薪，但是你不能给我一个固定的人工，你必须给我一个我可以通过我的努力赚的更多的，就是公司赚的多，我也能赚的多的，必须是这么一个模式，否则我就换别的工作。真的遇到过这完全不同两种性格的人，你知道吧？就好像我在做地产的这个呃，给其他电产公司做培训就这样，你会发现一种性格的人特别适合做销售，就他可以没有底薪，但你必须通过他的销售业绩好，他提成然后赚很多钱。哪怕刚开始的时候很没有安全感，另外一种人呢，像做出租管理的经理啊什么的，就是你不要给我提成，你就给我稳稳当当的一份薪水就行。OK， 这是两种性格，他注定了这两种人最后结果是不一样的。那如果这个你现在是领固定薪水哈、啊，在打工。没关系，作者给的建议就是你想一个好的方案，因为你天天打工，你能看得到公司发生的事情，对吧？你想一个好主意，不管是让公司多赚钱，还是让公司提高效率，能省省一些钱，节省一些成本，你就去找你的老板，找你的经理直接去谈。其实最好找老板，你的经理有可能会被你觉得你太上进了，你都威胁到我的职务了，呵呵直接找老板谈。谈好之后呢，然后你的薪资呢就变成固定薪资啊，呃，这个不仅仅是固定薪资啊，而是能够从你的提高的业绩当中或者省下的钱当中能够分成，要改变这个。如果你自己是经营生意的话，你要想办法让你的员工甚至是你的合作方能从你的业绩提高当中而受益，而且立刻行动。你这事儿就会越做越好，就像我们现在说的什么利他的商业模式啊等等，其实说回来本质都是这样，就是不光是你自己好才能好，是你其他人都能跟着你一起好，你这事儿就会越来越好，好吧？那如果你现在收入很受限制，你现在的工作也不允许你有这种机会呢，考虑一下创业，哪怕兼职创业，白天上班。好好上班啊，不要白天因心而用，然后晚上的时间和周末时间想办法去创业，开始给自己的未来做个打算，好吧？不要满足于现状，一个稳定收入啊！这我跟你说，这个暴风雪来的时候，那这是一瞬间的事儿。我之前有这个朋友在银行工作，觉得啊，你看收入多稳定，银行哎多好啊！那前几年的时候，银行真的是很好工作哎，想进也不是很容易进得去的。结果你看现在裁员裁的最厉害就是银行的人，这些中层的人不上不下。裁被裁了之后呢，大家都去找工作，很难找到再那么像样的工作。结果人这个年龄也到一定呃情况了，有孩子有房贷了，那时候情况是很尴尬，好吧 ？OK， 提前给自己做准备。第十二点就是富人呢喜欢考虑的是鱼和熊掌如何兼得啊，穷人是只能二选一，我只能选这个或者那个。哎，就是说如果你呃有的时候面对选择的时候，你只能做这个或者只能做那个。这个你要转变一下思维方式，能不能是个双赢，或者能不能是鱼和熊掌都能兼得？这里要区分开，这不是贪心哈、啊，是说我们要转换自己的思维方式。我们原来一直认为不可能啊，不存在违规传统的那些事儿，是真的吗？还是说你改变一下，有可能哎是个双赢的局面，或者是两者皆能达成的一个局面，是很有可能的哟。好吧，这个事情我自己有很多的亲身体验。我希望这个大家也开始呃学会转化这种思考，或者再准确点说，是挑战自己的思考方式啊。当你必须二选一去做舍得的时候，做减就不是不能做减减法哈、啊，因为做做减法现在是一件好事呃，对于很多人来说哈，当你必须做这种抉择的时候，你可以换一下思路，能不能通过另外一种方法实现双赢？能能不能两个都能把它达到这个目标？哎，你会一定有收获的。而且你要想好，你的努力啊，你将来会成为别人的榜样的，好吧？尤其是你是从零开始，从无到有，从无到有，从零到一，你会变成别人的榜样。那你也要做于作为一个善于换位思考啊，很大方、很有爱的富人，好吧？啊，这是第十二个，第十三个是富人呢是。更加关注自己的净资产，英文叫 net worth。穷人呢是关注自己的收入，尤其是工作的收入。哎，这我们之前讲的一些理财书也好，什么呀，都是说如何提高收入，对吧？如何通过投资股票提高收入，如何通过投资地产啊提高收入？如何换换份好工作？如何创业多赚钱？他只是说对了等式的一部分，因为你的净资产才是你衡量你财富的那个最后那个指标。因为呃，在讲到这个邻家百万富翁的时候提到过这事儿啊。你说在美国呢，其实有很多收入很高的家庭啊，和这个比如说老公是哪个公司的高管，一年五十万、八十万、一百万美元等等。但是你看他的生活方式呢啊，家里有两个保姆，然后每年要去四次欧洲旅行，全家，然后呢住着豪宅，开着豪车啊，每个星期要这个喝好酒，出去这个那个。他有可能收入很高，但是他最后能剩下的钱可能很少，而且越是这样的人呢，其实越缺乏安全感，因为他很担心有一天他这个工作没有了，或者自己失去工作能力了，或者是这个公司出现什么问题了，或者被裁了，犯什么错误了，他的那个生活方式立刻就没有了，好吧？因为他这种生活是不能够 sustain sustainable 的，因为他的净资产还不够，而真正应该这个关注的是你的净资产。关注净资产这个目标之后带来的一系列的后续的这个反应是什么呢？你会一方面呢关注如何提高你的收入啊，增加存款、增加投资；另外一方面呢，你会开始关注如何减少那些不必要的开销啊，尤其是那些炫耀的、没有必要的那些开销，简化你的生活方式。必须是两手抓，两手都要硬，你的净资产才能提高。你光关注如何赚钱，然后你那边又玩命花钱，这事儿最后也没有用的，好吧？在这里又有一个金句哈、啊，特别好，特别好，敲黑板，记得这句话叫 “Where attention goes, energy flows, and the results show”。就是你的注意力在哪你的能量就会往那个方向去流动，那个结果就会出现。如果你每天都特别特别忙，你觉得还是瞎忙活不赚钱，你要看一下你的注意力放的地方对不对啊？注意力只要放对了，都放在刀刃上，都放在那些给你赚钱的、能让你出成绩的、能让你有进步的事情上，你的能量自然而然就会跟过去，结果就会出来，好吧？否则你的注意力非常分散，总放在不对的地方，虽然你很忙，你的 energy 到处流动，能量到处流动，你是不会有结果的。OK， 这句话特别好。直穿我的心灵啊呵呵！这是为什么要做减法 ？OK， 第十四点 ，Rich people manage their money well. Poor people mismanage their money well. 富人呢，很善于理财，很善于管理的自己的钱；穷人呢，很善于把自己的钱管得很糟糕。呵呵这个邻家的百万富翁里就这样的例子哈，就是他们做这个呃调查问卷调查，那些自己自白手起家的百万富翁，他们都非常清楚自己每年的财务进出状况。各项的花销，花多少钱在衣服上，花多少钱在投资上，花多少钱在旅行上，等等都很清楚。你问那些其他的人呢？呃，就不是那些呃百万富翁啊或者什么，就都没概念，每年花多少钱没概念，赚多少花多少，好吧？一定是要善于理财，善于管理自己的钱。钱，这个宇宙啊是这样工作的。你呢？有的时候会有一些好的机会，这个不管是上帝也好啊，或者你你的信的是谁，不管吧，反正宇宙呢，有的时候会丢给你一些财富，考验一下你。如果你能证明你非常善于理财，你把这钱一接到之后，你马上就把它投资了、存起来了、干嘛了？哎，你就会获得越来越多，宇宙就会放心，或者上帝会放心，把更多的财富给你，交由你保管，好吧？那如果一有点钱给你，就把它给花了；一有钱给你都把它给挥霍了啊，就买那些没用东西了。那上帝就不会再舍得把钱给你了，因为知道你不会管钱，给你你也都会把它弄没的。那干嘛还要给你呢？啊，你不管你怎么理解这个观点哈、啊，唯物的、唯心的，你觉得这个瞎扯淡，太迷信了。不管是什么，工作原理就是这样子的：你越会理财，你的财富越来越积累；你越给你钱，你乱花，你什么都留不下来。啊，不管你从哪个角度理解，都是这个答案，对吧？嗯，你对待钱的习惯，哈，其实对待、呃、比你现在拥有这个钱的金额还要重要。不要嫌钱少，早早就开始养成管理钱、理财的这个这个态度、这个习惯。嗯，这样你才会越来越多。你不要觉得，哎，我现在没有那么多钱，等我有一百万、五百万、一千万的时候，我再理好好理财吧。现在先这样吧。你如果有这态度，你可能永远都达不到那个效果。你像我在呃，还是之前学 MBA 的时候学到这个 financial management， 它、啊、这个财务管理这个课，里面有一个观点我觉得特别印象深刻，什么意思呢？他说，好的投资者啊，他不在乎每一笔这个回报率是多是少，这笔可能就赚了一千块钱，那笔赚了二十万块钱，他不在乎金额多少，他关注的是每一笔交易的收益率是多少。如果他每一笔的收益率，比如说都能达到百分之三十，不管是赚了一块钱。还是赚了一百万块钱，这种思维模式本身就注定了他是一个好的投资者，就注定了他会变得富有，好吧？你如果觉得小钱哎，那个呃、啊，随便吧，也不也没所谓，小钱这不这个、这个、不去关注他，或者好吧看不起，然后呢只关注大钱，你永远都不会有大钱的机会，好吧？给你大钱机会你也抓不住啊。那书中抛出这么一句话哈，是你要不然你来控制钱，要不然你被钱控制，你自己选一个吧，你现在就开始选吧，甭管缺多少，先学会自己控制钱。那养成好习惯很多具体方法哈，比如说每个月的收入百分之十都存起来，绝不乱花，只用来投资，不是用来花销的，每个月百分之十。同时呢，每个月拿出百分之十吃喝玩乐，去过一些富人的生活，好吧？你们去吃最贵的这个呃，来顿晚餐，呃，没事一个月去住一次这个度假村，住个酒店或者等等等，干嘛都行，你就让自己去体验一下，因为你光是玩命的存，特别节俭，特别抠门特别铁公鸡。这事儿也不持续，也不持久，你坚持不了那么长时间，而且人生意义失去了。具体的这个方案啊，还是那句话，那个白手起家，的 Bearfoot e i n v s t e r 就咱们小麦读书读的第一本书里面有非常具体的方案。你建多少个银行账号，你的钱进来怎么分配？建议大家去听一下那本书，里面有非常具体的答案，好吧？不过这个十四呃这个观点呢，最后总结起来就是，无论你现在。是否拥有大量财富，还是只有少量财富，没关系。从现在就要开始养成认真、认真管理钱的这个好习惯。这个习惯养成了，你才能积少成多，好吧？不要看不起那些小钱，或者现在就大手大脚，等着你暴富那天，那是哪一天呢？嗯 ，OK， 这第十四个，第十五个是 Rich people have their money work hard for them. Poor people work hard for their money. 什么意思？富人让钱努力地为他们工作，而穷人努力地为钱工作，啊！就比如说投资这事儿，或者是经商这事儿，或者是买房地产这事儿，都是在初期的时候，除非你这个富二代、富三代等等哈，呃，初期的时候，很多人是要通过靠自己的努力去赚钱的，完成初期的积累，对吧？那在初期的时候，你就要节俭啊，做投资等等。尽快的让自己形成这个完成这个转变，就是让钱开始为你工作。一旦钱为你工作了，就是我们常说的财富自由啊，尽早退休啊，其实是一回事儿。就你不用那么多的工作了，或者是甚至完全退休了，你的那个投资也好，你的那个生意也好，给你带来收入足够你活了，你是不是就让钱为你工作了呢？就是这个意思，对吧？那穷人呢，就是我努力工作，发了薪水，吃出去吃喝玩乐啊，去购物，去买东西。然后呢，把这钱都花掉，然后再努力的继续工作。我也不敢失业，我也不敢随便跳槽，我也不敢怎么怎么样，对吧？那这就是你在努力的为钱工作啊。作者呢，就给的建议是，你要多学习关于财富的各种知识。啊，提高自己对这方面认知。我们在学校的时候很少会学到这些，但这确实是人生最重要的一个话题。这是为什么小麦读书的一个重要领域，就是跟财富有关的，把我们这个认知补足，把它提升，通过知识的提升，这事儿是可以在相当短的时间内就见效果的，好吧？也欢迎大家去订阅我的那个免费的小麦内餐。哈、啊，每天早上七点钟。周一到周五工作日，然后发给你很多财经新闻啊，呃，地产的新闻啊，这世界发生的这些客观的一些新闻。哎，因为我们不接受任何的广告赞助，所以这是特别的公平公正，好吧？呃，大家去订阅，怎么订阅呢？就是去小麦的官网就行了，你 Google 搜澳洲王小麦。或者 maxwang 点 co 啊，没有 m maxwang 点 co， 你登录上去就知道怎么办了啊。多了解一些这些知识，对你都会有帮助啊。啊，再有呢，就是你要想尽办法摆脱自己的主动收入，然后开始建立被动收入啊。被动收入就是我们说你什么也不用做，还给你赚钱。你投资个生意啊，你投资个股票、啊，投资点地产都可以。你要尽量的让自己在短时间内由主动收入向被动收入转变。这个转变越早完成，越早退休，越早实现财富自由，好吧？最后这又有一个金句哈，敲黑板，是说如果你想投资地产，这个对于大多数人来说都是一个特别好的选择，对吧？因为人口一直在增长，尤其在澳洲这种地方，你买地产，只要不要总是快买快卖，你放在那儿一直放个十年二十年，绝对不会错，你一定会变成富有的，好吧？你只要关注你如何现金流供得起房子就行了，还房贷就行了。那这个金句是什么呢？瞧,瞧，下一半哈，是 Don't wait， 呃、uh, ，Don't wait to buy real estate， buy real estate and wait， 就你不要等，一直等，然后才买地产，而是应该买了地产之后，然后耐心的等待，你就变富人了，就真的就这么简单。之后我们这个小麦读书会延延延续出来很多的地产投资的一些啊、呃、一些课程啊一些讲座啊，欢迎大家来参加哈，呃，多去学这些知识，没有任何的。这个错误 ，OK， 这是第十五个，第十六个是说，富人呢其实依然有恐惧感，他们会控制好这个恐惧感，依然采取行动，而穷人呢会让恐惧来束缚自己，阻碍自己 ，OK， 那这里要强烈推荐一个咱们之前小面读书解读的一本书啊，叫《无所畏惧》，叫《Feel the Fear and Do It Anyway》这本书也是被这本书的作者，就咱们现在解读这本书作者强烈推荐的，好吧？因为如果你想要成功的话，不管这成功意味着什么，财务的成功啊，事业的成功啊，人生的成功，不管是什么，你并不需要去完全摆脱恐惧，因为每个人都有恐惧的，好吧？这是七情六欲当中的其中一个必要的情绪啊，喜怒哀乐悲恐惊，这是人的一定会有的一个情绪。你需要学会的是如何与恐惧共舞，你需要如何控制好这个情绪。啊，这个管理好这种恐惧的情绪，而不是要摆脱它，好吧？你是没有办法彻底摆脱这事儿的 ，OK？ 除非有一天你出家了，或者，那有可能你还是有恐惧的，好吗？因为你只有摆脱了恐惧之后啊，你才会出自己的那个舒适区，不要留在舒适区里，舒适区这个圈儿会越来越小的。你只有在不舒服的时候才会成长，哎，这句话是真的，你只有在不舒服的时候，你才才成长。你只要一直留在舒适区里，你会慢慢的不进则退的，好吧？那这里作者也说这个事儿、啊、哈，说如果你的人生啊，你永远做那些让你很舒服的，做那些很简单的事儿，最后你的人生一定会很艰难啊，早晚有一天会出现这问题。但如果你愿意做很难的事情，主动的去做很难的事情，让你不太舒服的事情，你的人生就会很容易，会越来越容易，好吧？千万不要让恐惧阻碍你的行动。啊，行动呢是链接内心世界和外部世界的一个重要的桥梁。你内心多丰富，你想的多好，你就多强烈的愿望变得成功、变得富有，那也只是你的内心世界。你只要不行动，你没有办法跟外部世界、跟外部的那个具体的那个财富、真实财富相连接，没有办法的。一定要行动，好吧？那。作者在这篇结束的时候说这句话说，说训练和管理你的意识和思维方式是人生中最重要的技能，没有之一。这样你才能获得成功和快乐啊！一定要学会训练和管理我们的意识和思维方式。注意哦，并没有说要学会什么技能啊，提高你的智商啊，什么没没说这事儿，是提高管理训练我们的思维方式和意识。OK，OK，、okay? okay, 那最后一个是七个 ，rich people。Constantly learn and grow. Poor people think they already know. <笑>那作者说，就是、他认为英文当中呢最有害处的三个单词是什么呢？是 I know that。中文翻译过来就说，我已经知道了啊！不要跟我说，我都知道了啊！这事情是什么？我都知道了。这样的话，你就不再成长。你认为你什么都知道了。人的成长分几个阶段，对吧？你知道你知道什么，然后你知道你不知道什么，然后你不知道你知道什么和你不知道你不知道什么呵呵，是分四个境界的，对吧？一定要让自己有一个谦卑的心哈。你要意识到这个世界上你不知道的事太多了。我觉得呢，我看的书越多，我越有一种恐慌，就是我知道我自己不知道的事太多了，有那种恐慌。原来小的时候觉得自己啊。对吧？很牛啊，在学校对吧？考试还可以啊，是成绩也不错啊。这个那个，真的是一定要放下自己，不要让自己觉得你什么都知道，好吧？嗯、呃，这这句话送给大家。作者写这句话，我看到这句话的时候把我笑坏了。他说什么呢？他说 ，You can be right or you can be rich, but you can't be both。就是说，你要不然是你可以是正确的，或者你是富有的，但是你不能两个都是，你只能选一个。意思是说，你必须承认有的时候你是错的，你必须承认很多时候你很多东西是不知道的，好吧？你要听取别人的反馈，听取别人的建议，对这个世界保持好奇，一直学习，一直成长，你才有可能变得富有，才变得成功。你要是什么都是 I know that， 我什么都知道了，不要跟我说我知道最多，我就是那个 master， 我就是那个专家了，这事儿就有问题了，就麻烦了，好吧？那呃。这个就是还有一句话，我觉得特别好玩。他说 ：“Every master was once a disaster。”就是说，每一位大师啊，曾经都是一个。呃，这个悲惨的一个过去，我把它翻译过来就是，每位大师都有一段惨不忍睹的过去。呃，像小麦现在做很多演讲啊给，给很多社团组织啊，或者是像我们自己做的蒲公英分享会啊，做很多的演讲啊，甚至我还给呃其他人做这个公众演讲的各种培训啊，大家反馈也都不错哈啊，大家觉得哎，小麦是个会演讲的人，但其实小麦曾经演讲丢人的事儿多了去了。哎呀，有机会跟大家讲嘛，那才丢人呢、啊，现。那现在说了脸都有点红 ，OK？Anyway，、okay, 那你只有保持不停的学习和成长的话，你才可能变得越来越富有，好吧 ？If you get to get paid the best, you must be the best。就你想要获得最好的回报，呃，金钱的回报也好，成长的回报也好，你就必须变成最好的那个人，变成那个头部。怎么变成呢？你必须保持谦卑的心，不停的学习。不停的认认识到自己是不够的才有可能，那书中给的具体做法就是你努力啊，让自己保持成长，每个月至少读一本，或者咱们有小卖读书会了哈，你可以听一本关于理财方面、财富方面的好书。我每个月至少会为大家解读一本财财富方面的书的，多参加一些课程。不管是道的、是术的、是法的，就是教你怎么投资地产、投资股票的，改变你的基础认知的，改变你的这个思维方式的，都可以。你多去了解这些成功的经验、成功的模式、成功的这个意识、认识，对你都是有帮助的，都会让你保持成长的，好吧？那这个呢，就是我们说的十七个富人跟穷人之间在认知上、在思维模式上的一个巨大的不同。大家可以这个用这个反省一下自己哈。如果你想获得成功，尤其是财富上的成,成功的话，这十七个关键的思维方式一定要把它统一一下，认知要把它提升一下，好吧？因为我读完书的感觉就是，呃，不管是我身边遇到的很多朋友或者怎么样哈、啊，我发现其实很多时候我们不是不会赚钱，其实很多人非常会赚钱，也赚了很多钱，但是依然赚完钱之后呢，有的为钱发愁，有的人赔了很多钱，或、呃、或者等等。其实问题不出在赚钱上，是你赚了钱之后你的态度，你如何处理你的这个获得财富，这个才是最大的关键，好吧？我们花了很多的时间讲如何赚钱，或者是你去学习怎么赚钱，但赚了钱之后，你对财富的态度，对它的认知，这个是才是关键啊！我们一定要反省和意识到自己是有问题的。好吧，不然你可能你也不会认认真真把这本书听完呵呵。嗯，如果你了解到自己现有的思维框架、思维模式，它不能把你推向你想去的那个地方，你就要主动的去破坏这个固有的模式，通过学习来改变它，来提升它。好吧，一旦提升了，好消息就是它就很像是做数学题，你只要把你前面等式的一加二都改好了，后面就都会等于三了。否则，一原来一直是一加一，它永远等于二，绕来绕,绕去都会等于二的。好吧。OK， 嗯，那你要要为自己啊设计一个升级版的财富蓝图，你要很清楚知道自己问题出在哪儿，你要知道你要去哪里，你要知道关键的点在于净资产，而不是光是提高收入啊。你要学会一个对待钱应该有的务实态度，而不是有什么花什么，好吧？只有你成长了，你的财富才会真的成长，否则都是一场空。就算啪嚓丢给你一个大馅儿饼，你也肯定把它扔地上，接不住，对吧？嗯，最后这句话我很想送给大家，就是有的时候我们会比较唯心，算命啊，说财运好坏啊，或者甚至再扯点什么，把星座啊，什么都都弄起来哈。其实是这个样子的，是我们对这个世界的感受呢，会形成我们的想法，那个 thought 啊，这个 feeling 会形成那个 thought， 这个想法，然后呢，就会促成我们的行动，那个 action， 这个行动久而久之就会变成我们的习惯，而习惯。其实就是我们的命运，习惯改变命运，好吧？你要想改变你的命运，尤其是你的财运啊什么的，通过改变我们对这个世界的想法啊，提供这个提高我们的认知，改变我们的行动，改变我们的习惯，你的财运就会改变的。OK。好，那就非常感谢你的收听，希望这本书呢啊能够对你有帮助。如果你觉得确实有收获的话呢，咱们读书会的一个宗旨是 p a i d forward， 就是你觉得有收获，欢迎你免费分享给你身边的朋友，让他们也有收获啊。我们这个读书会也不是就是为了赚钱，其实为了扩大这个积极的影响力，让更多的人能够通过读书书中的智慧来获取这些给养，好吧？好，再次感谢，咱们下周小麦读书见。